0: Z gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedelje sprevračamo Katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Pod katedrom je oddaja, ki je v našem etru sledi, pa jo ja ne bomo še čisto načeli, namreč, ker je zapisana v rahlo drugačni formi. In sicer po navadi naši univerzitetni autori prispeve, ko oziroma komentirajo trenutno dogajanje. Tokrat v, pa v oddaji pod katedrom namenjamo oziroma odmerjamo prostor za glas pedagoških delavcev, ki so oziroma bodo tudi v oddaj pod katedrom, odzali, um, podali svoj odziv na um, spremembe zakona o osnovnih šolah, ki jih je vlada v javno razpravo dala 18. maja letošnjega leta. Preden pa um, zagrizemo v samo oddajo znova. Še upozorimo, da ste prej poslušali Nightwave, torej na škotskem delujočo domačo elektronsko producentko, s katero um, smo Na našem radiju pred kratkim obravili intervju, ki ga lahko na naši spletni strani tudi poiščete pod katedrom 34 zdaj. Člani Zveze društva pedagoških delavcev Slovenije in oddelka za pedagogiko in andragogiko filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izražamo ostro nasprotovanje predlagani noveli zakona o osnovni šoli, o kateri je 18. maja 2017 Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport odprlo javno razpravo. Številne spremembe, ki jih predvideva omenjena zakonska novela, so strokovnega in sistemskega vidika izjemno sporne in tudi v neposrednem nasprotju s predlogi rešitev, o katerih je bil dosežen strokovni konsens v času zasnove zadnje bele knjige o vzgoji in izobraževanju leta 2011. Okolikor se ministrstvo z njimi ne strinja, bi pričakovali, da to jasno utemelji in argumentira ter o drugačnih sistemskih in konceptualnih predlogih odpre poglobljeno strokovno in javno diskusijo tega ni storilo. Tako je Denimo naravnost osupljivo, da, da želi MIZOŠ brez resne strokovne razprave, brez kakršnih koli relevantnih konceptualnih podlag ter brez empiričnih podatkov in analiz dovesedno čez noč ukiniti oddelke podaljšanega bivanja za učence od prvega do petega razreda osnovne šole. Od odgovorne šolske politike bi pričakovali, da se bi tako korenitih in daljnosežnih posegov v sistem in kurikularno zasnovo osnovnošolskega izobraževanja lotila transparentno, premišljeno z iskanjem širokega strokovnega konsenza, tako da bi spremembe nedvomno vodile k večji kakovosti razširjenega programa osnovne šole, ne pa da Pomemben del tega programa preprosto ukine in ga nadomesti z nizom nepovezanih dejavnosti, za katere po vrhu vsega sploh ni jasno, na kakšnih konceptualnih in kurikularnih podlagah bodo temeljile ter v kakšnih kadrovskih, organizacijskih in materialnih pogojih bodo potekale. Prav tako je v nasprotju s predlaganimi rešitvami izbele knjige tudi uvedba drugega tujega jezika kot obveznega predmeta. Ne le, da bi uvajanje obveznega drugega tujega jezika v program osnovne šole terjalo premisleko učinki, ki bo imela takšna rešitev tako na učence kot tudi na pouk tujih jezikov v drugih zlasti srednješolskih izobraževalnih programih, vkrati bo ta sprememba tudi neposredno vplivala na krčenje izbirnosti v programu osnovne šole. Če bi bila novela zakona sprejeta, bi si namreč učenci od slej lahko izbirali le en obvezni izbirni predmet v obsegu ene ali dveh ur tedensko in ne več dve ali tri ure tedensko. V predlogu zakonske novele bodo krčenja deležne tudi druge dejavnosti in sestavine programa Osnovne šole. Namesto najmanj treh strnjenih dni bo danimo šola v naravi lahko potekala samo dva dneva. Z drugimi besedami, danes se bodo učenci odpravili v šolo v naravi, jutri pa se bodo že vrnili domov. Ker je bil doslej obseg šole v naravi sistemsko nedorečen in je bil tudi zaradi tega del učencev, zlasti tistih iz socialno in ekonomsko deprivilegiranih družin, za njo prikrajšan, je nujno z zakonom jasno določiti, v kakšnem obsegu je šola dolžna organizirati šolo v naravi. Toda po predlagani rešitvi bo za posamezno generacijo osnovnošolcev šola dolžna izpeljati le eno šolo v naravi, kar pomeni, da bodo lahko učenci v devetih letih deležni zgolj dve dni takšne izvedbe rešitve ričnega programa. Siri tej državi tako predstavljamo prizadevanja za vsebinsko, didaktično in organizacijsko pestro in kakovostno vzgojo ter izobraževanje. Nesprejmlivo krčenje se obeta tudi na področju zborovskega petja, kot pomembne glasbene in kulturne dejavnosti osnovne šole. Namesto otroškega in mladinskega pevskega zbora bodo šole od slej dolžne organizirati le en pevski zbor, kar lahko vodi v pomemben upad zlasti števila večglasnih mladinskih pevskih zborov. Tudi v povezavi z izvajanjem nacionalnega preverjanja znanja prinaša novela zakona nekaj pomembnih sprememb. Čeprav nacionalnemu preverjanju znanja v 3. razredu ne nasprotujemo, bi pred ponovnimi posegi v to sistemsko rešitev pričakovali celovit konceptualni premisle ko vlogi in izvedbi na PZ. Tudi učitelji že vrsto leto pozarjajo na zadnje, na zadnje z javnim pismom učitelskega združenja Slovenije ministrici za izobraževanje na številne vsebinske, strokovne in organizacijske pomankljivosti nacionalnega preverjanja znanja. Spornih predlogov je v predlagani zakonski noveli še več. Njihov skupni imenovalec pa je, če jimur smo bili v tem prostoru na področju izobraževanja v zadnjih letih že večkrat priča, radikalno krčenje finančnih sredstev, ki nedvomno vodi k slabši materialni, organizacijski in izvedbeni kakovosti izobraževanja. Toda cena, ki jo bomo kot družba dolgoročno plačevali zaradi kratkovidne izobraževalne politike, bo bistveno večja od hipnega javnofinančnega prihranka. Krajni čas je, da se po več kot desetletju nepremišljenih in zgolj zvarčevanje motiviranih posegov v izobraževanje takšna politika preprosto preleha. Zato od Ministrstva za izobraževanje pričakujemo, da predlagano novelo zakona umakne iz zakonodajnega postopka ter omogoči ustrezno z argumenti in empiričnimi podatki podprto strokovno in javno razpravo, ki bo vodila do širokega konsenza o strokovno utemeljenih, kakovostnih in družbeno pravičnih sistemskih rešitvah. Tako pedagogi odziv na predlog zakona o osnovni šoli.